0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Podcasts von und mit Claudia Freimuth, Mutmacherin für authentischen Vertrieb. Claudia hilft Teams in die maximale Vertriebsperformance zu kommen. Hallo Claudia, lass mich direkt starten mit einer Frage.
1: Was verstehst
0: du eigentlich unter Team?
1: Ja, moin, moin, liebe Zuhörer, moin, moin, lieber Markus. Ähm, ja, das mit dem Team ähm, ist ja eine gute Frage. Es gibt nämlich aus meiner Sicht zwei Dimensionen, die das da zu beleuchten gilt. Und zwar einmal das Team im Gesamt, in Gesamtheit als Unternehmen und einmal auch die Vertriebsteams, worum es ja uns geht. Ich beleuchte aber ganz gerne nicht nur Vertriebsteams, sondern das gesamte Unternehmen, denn, ähm, wie ich oftmals feststelle, ist es auch sehr interessant, so eine grundsätzliche Informations- und Kommunikationsstruktur auch von vornherein zu erfassen, wie es im Gesamtunternehmen läuft. Denn davon hängt ja auch wiederum ab, wie das Vertriebsteam informiert wird und wie man miteinander kommuniziert. Und ähm, ja, das ist erstmal so grundsätzlich die beiden Unterscheidungskriterien, die ich wähle oder die ich äh, darstellen möchte, nämlich einmal ähm, Team als Unternehmen. Ähm, wie spielen die Abteilungen miteinander? Ist interessant. Ja. Ja. Und ähm, hier sind eben aus meiner Sicht auch zwei Hebel von Bedeutung. Nämlich einmal, wie wird auch aufeinander Rücksicht genommen? Ähm, puzzeln die Abteilungen pro Abteilung vor sich her? Oder wird auch gefragt oder ausgetauscht, ähm, was vielleicht die eine Abteilung ähm, für, ich sag mal, wenn Marketing und Produkt zusammensprechen, ähm, das Marketing fragt, hey Produkt, was hältst du dann davon, wie wir wenn wir Marketing so und so aufsetzen? Und ja. die andere Variante ist eben die reine Information und Kommunikationsströme. Ähm, wird da jeder rechtzeitig über Neues informiert zum Beispiel? Ähm, und ähm, genau, sind sozusagen, es läuft dieses Kommunikationsnetz reibungslos. Okay,
0: verstehe. Kann, kann es dann, oder hast du in der Praxis, jetzt, jetzt keine Namen nennen natürlich bitte, aber was mich interessiert, hast du in der Praxis dann, dass diese Teams, Unternehmen und Vertriebsteam, vielleicht sogar gegeneinander arbeiten? Und hast du vielleicht auch noch so, so ein paar andere konkrete Beispiele, an, an
1: denen du das jetzt festmachen könntest? Mhm. Also ich merke, dass. Ähm es ähm, in ja, speziell in größeren Unternehmen es ähm, dazu kommt, dass ähm, beispielsweise der Kunde schon mal über ein neues Produkt gelesen hat, ähm, aber der Vertriebler noch gar nicht na, gar nichts auf Verweis und und ja. ähm, dann eher inkompetent das eher, genau, eher dasteht. Äh, da äh, das ist natürlich dann doof gelaufen. Ähm, das ist so ein, so ein Beispiel. Dann gibt es auch gerne. So Sachen, also wenn man jetzt gerade international geht, ich sag mal zum Beispiel in Belgien, wenn man wenn man weiß, dass ein belgischer Markt anders funktioniert als ein französischer Markt beispielsweise, man aber das gleiche Produkt ja verkauft, dann wird marketingtechnisch manchmal da auch keine Rücksicht drauf genommen, weil sie meinen, naja, Belgien spricht ja auch Französisch. Insofern ist es das gleiche wie in Frankreich auch. Und ähm, dass es da aber super interkulturelle Unterschiede noch gibt, das wird dann beispielsweise auch nicht berücksichtigt.
0: Verstehe ich. Ähm, nun, nun hilfst
1: du Teams.
0: <lacht> Und ich weiß nicht, äh, was, was mir dann manchmal ins Wort kommt, das Team, das heißt, toll, ein anderer macht ähm, Wie schaffst du es oder ist es überhaupt zu schaffen, dass so ein Team zusammenwächst? Also dass es wirklich ein Team ist. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Mhm. Also ich finde es immer ähm, total spannend zu schauen. Ähm, also erstmal je nach Größe natürlich des Teams. Ähm, aber jeder bringt ja so seine eigene Persönlichkeit mit. Und ähm, klar machen sie alle dieselbe Aufgabe. Aber man, wenn man genau hinschaut, hat ja jeder auch nochmal besondere persönliche Stärken. Der eine ist mehr ähm, digital unterwegs. Der andere kann die Gesprächsführung besonders gut. Der dritte ist ein wunderbarer Netzwerker. Was fällt ihm einfach? Und wenn man da schaut, dass man sozusagen gegenseitig voneinander lernt und auch erstmal so seine Erfahrungen teilt, ist das ein, ja, eine sehr gute Aktivität, um a. zusammenzurücken als Team und b. auch voneinander zu profitieren. Und das, da reicht es manchmal einfach nur aus, ich sag mal, so ein kleines Stand-up-Meeting zu machen, heißt am Morgen einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche eben kurz ein Brainstorming. Oder ein Austausch, muss ja gar kein Brainstorming sein, ein Austausch, ähm, was jetzt die letzte Woche besonders gut gelaufen ist ähm, und welche, ich sage jetzt mal, Erfolge man ähm, einfahren konnte. Oder aber auch zu teilen, wo es einfach Herausforderungen gab, ähm, die vielleicht ein Kollege irgendwie, wozu ein Kollege einfach eine besonders gute Idee noch hat, aus seiner Sicht. Wie,
0: wie gehst du dann damit um? wenn jetzt da so jemand ist, der, also Vertriebler hat ja damit mit Verkaufen zu tun. Verkaufen, da geht es um Geld und da geht es um ein Stück weit Provision. Und hm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere deiner Vertriebler durchaus auch einen äh, Gehaltsanteil hat, der von, von dem Verkauf abhängt. Ähm, ist da nicht jeder ein Stück weit äh, Egoist? Muss er nicht ein Stück weit Egoist sein? Wie passt das ins Team? Mhm.
1: Ja, oftmals sind ja äh, Vertriebler. Auch aufgeteilt in Regionen. Das heißt, jeder hat ja so seine Region, für die er verantwortlich ist. Und da gräbt man sich ja normalerweise jetzt nicht die, die, die Fälle sozusagen weg aber ähm, manchmal kommt es tatsächlich auch vor und da muss man muss man also äh, manchmal kommt es vor, dass man Überschneidung hat in den Regionen und da muss man dann natürlich schon irgendwie klar sich irgendwo abgrenzen, weil sonst da schnell zu, zu neid oder zu, ähm, dazu kommt. Aber so grundsätzlich sind die die Regionen ja klar abgegrenzt ähm, und äh, da merke ich schon, dass man auch gewillt ist äh, gewillt ist sich da gegenseitig zu unterstützen, weil man ja auch weiß, der eine macht das besonders gut und der andere macht das besonders gut.
0: Okay, das heißt, dir gelingt es schon, wie machst du das? Also ich stelle mir vor, dass es schwierig ist, in so Einzelkämpfer reinzukommen, dass das Teilen sinnvoll ist. Aber hast du ein Beispiel, wie du sowas mhm.
1: machst, und wie ja. das funktionieren könnte? Und zwar ähm, machen, also ich, ich gehe ja bei den Vertrieblern oder bei den Außendienstlern, gehe ich gerne mit auf Reisen. Und ähm, erfasse, wie so der Status quo ist, wie jeder so die Gespräche führt, wie die Kunden drauf sind, ähm, was man besonders Wert legt, welche Informationen auch weitergegeben werden, welche Fragen gestellt werden. Und da kriege ich halt ähm, viel mit, wie die Menschen arbeiten und wie sie kommunizieren. Ähm, und da nehme ich immer die... Also wir die Stärken raus oder auch die Potenziale, die beleuchten wir gemeinsam ähm, und besprechen uns nach dem, nach dem Kundengespräch eben zusammen. Und dann ergibt sich da ein Ergebnis, mh, was ich dann in einem Workshop gemeinsam nochmal mit allen teile. Das heißt, ich ja. sage jetzt mal, bin ja jetzt mit zehn Außendienstern unterwegs gewesen. Ähm, dann ergeben sich da halt gewisse Strukturen und viel Information. Und die werden dann gemeinsam geteilt. Und da, da habe ich ähm, mache ich gerne diese... Aktivität, dass man, dass ich herausstelle, wo ich was besonders ähm, erfolgreich empfunden habe und gleichzeitig mhm. aber, wo es auch die Potenziale gab, wo ich sage, Mensch, guck mal, die Bettina, die hat das in dem Bereich so und so gemacht. Ähm, das kann ich mir für den Stefan auch sehr gut vorstellen. Wie hast denn du das gemacht, Bettina, sodass der Stefan eine Idee bekommt, wie das bei ihr in dem Kreis aussieht oder wie das bei ihr in der Arbeitsweise aussieht?
0: Verstehe. Und, und so provozierst du ein, ein Miteinander und einen Austausch, der dann das Team insgesamt besser macht. Ist das so ein, so ein Learning von dir zum Thema Team? Gibt es da vielleicht noch weitere?
1: Genau, das ist, das ist ein Learning, weil es irgendwie, äh, weil es ja wertschätzend läuft. Ähm, und ähm, aber genauso gut eben geguckt wird, weil jeder hat ja irgendwie ein. Ähm, ja, ein Lernpotenzial und damit wird eine ganz Selbstverständlichkeit umgegangen und das ist wird als wertschätzende Art und Weise auch wahrgenommen und insofern macht es sogar Spaß, Neues zu entdecken und dann entsteht interessanterweise auch ein Automatismus, dass man beim nächsten Mal, wenn ich nicht mehr dabei bin und sie sich ähm, zusammensetzen, sagen, sag mal, wie machst du das in dem Bereich XY? Also das, wenn, wenn man jetzt gerade weiß, ich das neue Produkt einführen muss, wie läuft es denn bei, bei dir und welche Formulierung nutzt du? Mhm. Ähm, das ist sozusagen das, ähm, was dann läuft. Andere Varianten... Ähm also ich sage mal, persönliches Treffen ist natürlich perfekt, um sich ja. da auszutauschen, aber auch natürlich zwischendrin mal seinen Kollegen anzurufen. Das machen allerdings auch viele schon. Die sind aber dann immer sehr fokussiert auf einen. Also sie haben dann irgendwie einen Lieblingskollegen. Ich glaube aber, dass es auch schlau ist, irgendwie von allen anderen zu profitieren. Insofern fördere ich das sozusagen, dass auch transparent wird, wer wer dann was kann. Dann gibt es natürlich den den sag mal klassischen Montagmorgen oder Freitagmorgen Meeting, wo sich alle online beziehungsweise auch per Telefon treffen. Ja. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Oder aber man macht es halt grundsätzlich. Also auch eine gute Variante war auch, um das ganze Team da in der Richtung auch zu stärken, mal komplett raus. Aus dem, ähm, aus dem Alltag, ähm, wenn man zum Beispiel im Zuge einer Messe, wo dann alle anwesend sein müssen, ähm, man ein, ich sage jetzt mal, ein Airbnb-Wohnung ähm, ja. oder Haus okay. mietet, das kam auch sehr, sehr gut an bei einem Kunden von mir. Da waren die dann zu zehn Tagen einmal im Riesenhaus übernachtet und hatten dann auch ein bisschen äh, private gemeinsame Zeit miteinander und haben genauso, aber haben trotzdem auch Workshops gemacht und äh, sich ausgetauscht.
0: Ja, spannend. Danke dir. Ähm, Lass mich. Äh
1: ich möchte noch ein bisschen was was was, was,
0: was zu dir wissen äh, vorab aber äh, lieber lieber Hörer wenn Sie jetzt der Meinung sind hey das funktioniert bei mir nicht oder ich hätte schon Lust mit der mit der mit der Claudia Freimut mal darüber zu sprechen auf der Homepage gibt es einen Button jetzt einen Termin vereinbaren da können Sie individuell mal in den Austausch gehen und dann ähm, Wurde mir schon oft geschildert, wie dann Claudia in der Lage ist, äh, auch in dieser kurzen Zeit, die sie da anbietet, schon einen echten Impuls zu geben. Ähm, kommen wir aber zurück zu dir. Ähm, ich weiß, dass du ja auch ein Team bildest mit der DRV-Netzwerkstatt. Mhm. Ähm, vielleicht, oder bitte, sag zum einen dem Hörer, was ist denn das eigentlich zum Zweiten, damit da auch da so ein bisschen Fleisch dran kommt, ein bisschen Licht. Was sind eure Herausforderungen im Team? Mhm. Da gibt es ja bestimmt auch was zu, mhm. zu, zu sagen zu.
1: Ja, also erstmal die DAV-Netzwerkstatt ist ein, ein Format, was ich vor sechs Jahren mit einem gemeinsamen Team ins Leben gerufen habe. Die Idee ist zweimal im Jahr ein eine sehr interaktive, interaktives Event zu organisieren, das wandert. Und zwar immer zu den Firmen, die Lust haben, zu einem Thema ihrer Wahl etwas äh, auszutauschen, zu brainstormen, out-of-the-box-thinking zu betreiben mhm. mit äh, maximal 40 fremden Menschen, die erfahren sind, die Entrepreneure sind, die engagiert sind ähm, oder aber auch Geschäftsführer, angestellte Geschäftsführer sind ähm, und einfach Lust haben, auch etwas zu bewegen und Neues auszutauschen. Und die treffen sich ähm, entweder, weil ihnen das Thema gefällt oder das Unternehmen oder weil ihnen mittlerweile auch eben dieses DAV-Netzwerkstatt-Format sehr gut gefällt, weil es eben nicht dieses klassische One-Road-Entertaining ist, sondern wir machen Speed-Networking, wir machen städtische Workshops, wir machen Koch-Event, dass man wirklich nach 24 Stunden das Gefühl hat, äh, Mensch, wir sind hier zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Und das wird sich auch sehr offen und ehrlich ausgetauscht. Und der Gastgeber hat äh, da einen großen Mehrwert von, der ähm, Mitmacher an sich ähm, und natürlich aber auch der DRV oder wir als DRV-Netzwerkstatt, ähm, weil wir viele Leute kennenlernen. Wir bringen Spaß und Freude und Leidenschaft zusammen. Und der DRV ist der Deutsche Reiseverband. Der ähm, findet das. Format auch sehr innovativ und freut sich darüber, dass ähm, wir das eben natürlich auch ehrenamtlich anbieten. Und in dem Zusammenhang ähm, treffen wir uns ähm, regelmäßig, um die Events vorzubereiten. Das nächste ähm, ist dann im Oktober, findet im Oktober statt, 24., 25. in, in Bayern äh, bei Outdoor Active und da geht es um das Thema Reise trifft. Destination bzw. Destination trifft Reise und ähm, da treffen wir uns als Team, um genau das zu definieren: Mit Titel, wie ist der Ablauf, wen laden wir ein? Und ähm, ja, und die kommen aus Düsseldorf, Berlin ähm, und äh, Ravensburg und ähm, Hamburg zusammen und das bedeutet natürlich auch mal einen Aufwand und es bedeutet auch, wie ja, wie organisieren wir uns am besten effizient? Und da ist natürlich auch mal die Kunst zu erspüren, dass jeder in seinem, in seinem Rahmen halt gefordert und gefördert wird, aber auch nicht zu viel aufgebürdet bekommt. Und dann auch so ein Klassiker ist natürlich auch zu sagen: So, wir haben jetzt Aufgabe X und bis wann kann die erfüllt werden? Ne? Also, dass man so, ich frage gerne, wer macht was bis wann um es einfach verbindlich zu machen, auch den Austausch. Und das ist manchmal schon eine Herausforderung, weil jeder natürlich auch einen wichtigen und zeitfressenden Job hat. Ja. So, so dass, so dass, dass, manchmal, so dass man manchmal auch ein Auge zudrücken muss. Und äh, ja, das ist sozusagen so der, der, die, die, die größte Herausforderung, glaube ich, bei uns.
0: Okay, vielleicht, vielleicht gibt es denn irgendwann mal so eine eigene Episode darüber zu machen, äh, zum Thema DRV-Netzwerkstatt, weil das hört sich für mich enorm spannend an. Und auch, lieber Hörer, wir konnten, wir sind ja eben noch ganz am Anfang auch auf viele Sachen nur anreißen. Und ähm, ich sehe gerade, dass wir die 15-Minuten-Teilmauer <lacht> gerade gerissen haben. Und deswegen ähm, möchte ich dennoch unser Versprechen, was wir ganz am Anfang mal gegeben haben, nämlich dass es zu jeder Episode so Takeaways gibt, mhm. nutzen. Ich habe ganz kräftig mitgeschrieben und ähm, lass mich Drei habe ich identifiziert, die würde ich gerne kurz jetzt äh, nochmal spiegeln und dann äh, freue ich mich, wenn du sagst, ob ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ich komme jetzt ja nur nicht äh, kernmäßig aus dem Vertrieb, aber das erste, was ich mitgenommen habe, ist, tauscht euch aus. Also es kann ein Kurzmeeting sein für zehn Minuten, an jedem Morgen so ein Teamcall oder sowas oder telefonisch oder persönlich, das ist ein Punkt, tauscht euch aus. Dann habe ich mitgenommen, dass man eine Kommunikationsstruktur braucht, die einfach ist, und bei der aber jeder intern von Neuigkeiten auch sofort äh, informiert wird und ähm, nicht nur einer, sondern alle und besonders auch die Relevanten, die dann vielleicht als Multiplikatoren dienen könnten. Und drittens und letztens, hört euch zu. Probiert ruhig mal was Dinge neu aus und ähm, wenn, das gehe, wenn das nicht geht, dann findet eine, eine Streit, eine Diskussionskultur, die, die wertschätzend ist und ja, am Ende ist wieder, hört euch zu. Das sind so die drei Sachen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe liebe Hörer, ich sage schon mal Tschüss, freue mich auf die nächste Episode.
1: Äh, ja, Claudia, habe ich das richtig verstanden? Ich, ich jetzt nicht besser sagen können, lieber Markus. Oh. <lacht> vielen Dank. <lacht> ja, liebe Zuhörer, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich freue mich auf die nächste Episode, wo es dann darum geht, dass wir ähm, uns dem Thema widmen, Mut, warum das notwendig ist. Äh, und daher sage ich Tschüss, eure Mutmacherin für authentischen Vertrieb.